1: Hallo. Na, hast du die Woche gut überlebt?
0: Hm. Ja, äh, was, ähm, was, worauf spielst du an? Das Leben. Das Leben. Das Leben ist geprägt im Moment von <lacht> Kartonsschleppen, Gärungsschnitten, Laminat <lacht> schneiden, Küchen umbauen. Was mache ich mit einer Küche, wenn mir 5 Zentimeter fehlen? Ist die Küche zu kurz oder die Küche zu lang? Also Nein, der ist, Raum äh, oder das? Ja, der Raum ist leider 5 cm zu kurz, beziehungsweise die äh, Fensterbank <lacht> ragt 5 cm in die Küche rein. 3, 3 cm in die Küche rein.
1: Dann würde ich einfach da 3 cm von der Küche raussägen.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt gerade die These, dass wir die Arbeitsplatte in der Mitte. Müssen wir mal gucken. Das ist jedenfalls alles ziemlich spannend und sehr knapp. <lacht>
1: Aber spannend, weil meine Schwiegereltern sind auch umgezogen, da habe ich letztens auch Küche gebaut und wir haben jetzt auch vor, unsere eigene Küche nochmal umzubauen, also das ist ein Thema, das beschäftigt mich noch eine Weile.
0: Ja, du, also mhm. bevor sie sich falsch versteht, ne, wenn ich die Küche selber anfassen würde, wäre sie sofort kaputt. Ich habe zum Glück einen sehr engen, ich hätte fast gesagt Familienanschluss, sehr engen Freund, der ist ähm, Zimmermann. Und wenn der nicht schnell genug wegläuft, wenn wir umziehen, hat er halt sicherlich ein Problem irgendwie, weil, weil er uns mit Küche und Laminat jetzt gut unter die Arme ja. greifen muss. Der muss gar nichts, aber ähm, wir fragen höflich an, weil das einfach nicht mein Thema ist. Aber trotzdem ist es ähm, hochinteressant, wie komplex das am Ende ist. Wahnsinn.
1: Aber da ist, glaube ich, der, der, der Bogen zur letzten Sendung. Da macht es mir wieder Spaß, Sachen zu machen, ohne was davon zu wissen.
0: Da siehst du, wie spannend und das finde ich katastrophal. So, so unterschiedlich sind die Menschen. Ne? Ja, das heißt also du kannst mir wirklich keine schlimmere Tätigkeit hingeben als solche, solche handwerklichen Sachen. Da werden jetzt wahrscheinlich 90 Prozent der Männer sagen, hat ja sie noch alle, aber also, wenn ich so Werbung von, von so Baumärkten im Fernsehen sehe, wie sie alle yeah schreien oder hier ab durch die Hecke und wie das alles heißt. Also Handwerken und Gärtner. Ne? Ich bin mhm. so glücklich, dass wir auf dem neuen Balkon genau zwei vorgegebene Blumenkästen haben. Und <lacht> das wird schon eine große Herausforderung. Und äh, also, nee, das ist nicht meins. Hm. Nee, mir okay, macht es
1: unglaublich viel Spaß.
0: Ja, voll geil. Also du guckst mich ja auch oft an und denkst ja so, was, was, das macht dir Spaß? Und da stehe ich jetzt mal auf der anderen Seite. Okay. nee das macht mir keinen Spaß. Also das ah. Einrichten macht mir wieder Spaß. Da bin ich ganz Mädchen, ne? Farben aussuchen, streichen mache ich auch ganz gerne. Zu gucken, wo findet sich, in welcher Wucht bekomme ich die Vase her, in der sich jetzt die, die Mischung der Wandfarbe des Sofas und des Teppichs irgendwie am besten wiederfindet und so. Da bin ich dann dabei. Aber äh, das ist halt irgendwie nun gut, zwischen Blende und Zeit das Thema für unseren diesigen, für diesen Monat für unseren diesigen Monat das ist geil, ne? Das Thema also hier ist für Monat. Genau. Heute haben wir was Provokatives. Heute haben wir was, was die Menschen, die Gesellschaft, die fotografische Gesellschaft polarisiert. <lacht> da bin ich gespannt. Erzähl mal. Offenblende. Blende. Oh. Das Thema Offenblende finde ich total spannend, von, ja. von klein auf total spannend, was gerade auch die offenste Blende war, als es noch die Blende 4 war oder dann irgendwann 3.5 und irgendwann 2.8 und so. Mhm. Muss ich halt immer näher rangehen, ich meine, hast du auch ein schönes Bouquet und so, aber das Thema Offenblende finde ich immer schon extrem spannend und naja, es wird gleichermaßen geliebt und belächelt, also nicht von den gleichen mhm. Leuten, nicht von denselben Leuten. Was denkst du zum Thema Offenblende? Hast du deine Emotionen mit? Magst du das? Findest du es blöd? Hast du da irgendwas Persönliches? Geben wir mal einen persönlichen Einstieg. Na,
1: also da, da geht es mir wahrscheinlich ähm, wie vielen, dass man sagt: Okay, offen ähm, blend ist geil. So. Je offener, umso besser irgendwie, ich weiß noch, ich habe ja immer erzählt, dieses 85.1.2, was ich damals hatte, mhm. super toll, schwer, macht Spaß, irgendwie tolle Bildwirkung, toller, toller Bildstil und so, also finde ich finde ich super und dann hast du in dir ja irgendwie schon so dieses, naja, ah, 85.1.8 ist jetzt nicht so, weil das ist ja kein 1.2er, also, ja, man wichtet man, man und wertet das ja irgendwie für sich selber dann und wenn man dann irgendwo so diesen, diesen Modus hat, so, ja, 50.1.4, besser als ein 50.1.8 und so, also, dass man das irgendwie so an dieser Blendenzahl festmacht. Ähm, was jetzt so im Nachhinein, wenn man wirklich mal sich damit auseinandersetzt und drüber nachdenkt, ähm, vielleicht wirklich völliger Blödsinn ist, äh, das so zu überhöhen, so diese Offenblende. Dann können wir vielleicht nachher noch mal kurz überlegen, warum das so ist, aus meiner Sicht. Aber ähm, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine Glaubensfrage, so wo man schnell so reinrutscht. So, ich bin jetzt besser als du. So, mein Auto hat mehr PS als deins Age. So. Obwohl es ja, ja, von A A nach B auch, B, so genau, aber,
0: genau, aber dieses, ähm, wo wir bei Polarisieren war es gibt auch die, die sagen, du kannst gar nichts, wenn du die offenblende nutzt, ne? also das geht ja in alle Richtungen, du bist noch lange nicht generell in der fotografischen Gesellschaft der Geilste, wenn du eine offene Blende hast und sie benutzt, du kannst auch ein ziemlich schwaches Licht dann sein aus der Sicht der anderen, deswegen polarisieren, also da ist kein klares Ziel mehr zu sehen, mhm. und das finde ich halt spannend, ich persönlich finde die Offenblende auch super spannend, ich mag die sehr, von Kind an, und gerade, also weil ich sage von Kind an, ich habe jetzt als Kind angefangen, aber gerne, wenn du da draußen 50 Jahre alt bist und möchtest jetzt mit der Fotografie anfangen oder hast das noch nie gemacht, weil du vernünftigerweise dir einen Standard-Zoom mitgekauft hast mit der Kamera oder so, das erste Mal 50mm Blender 1.8 war magisch. Hm. Und wenn man jetzt bedenkt, jetzt kann ich wieder nur für Canon sprechen, das wird bei anderen ähnlich sein, wenn ich auch glaube gehört zu haben, dass es nicht ganz so günstig ist, aber ähnlich ähm, wenn du eine canon Spiegelreflexkamera hast, kriegst du für deutlich unter 100 Euro ein gutes 50mm 1.8. Wenn du ein RF hast, also eine Vollformat-Spiegellose, kostet das aktuelle 50mm. Wenn du es nicht adaptieren möchtest, 200 Euro oder 210 oder so. Wenn du es adaptieren möchtest, 130. So, mhm. und das, das allererste Mal, also bevor wir die Standard-Zooms hatten, waren ja immer 50mm dabei. Ja. Irgendwas zwischen Blende 1.4 und 2.0. 2.8 habe ich auch schon mal gesehen, aber sowas. Aber ich sag mal, alles, was unter 2 ist, macht einfach fassbar Spaß. Und gerade wenn du so Blende-Zeit kommst aus dem VHS-Fotokurs oder aus der Foto-Community-Fotoschule und hast so Standard gelernt. Du lernst nicht nur Standard, ich weiß das, aber <lacht> du bist noch in diesem Schulmodus. Und dann hast du ein 50.1.8 in der Hand. Dann fängst du an, eine Blume zu fotografieren. Dann wird jedes Schild, auf dem steht hier, nicht spielen oder Hunde dürfen hier nicht pinkeln. Alles wird interessant. Und du robbst dich dann vor so einem Hunde-nicht-pinkeln-Schild umher, weil es so spannend ist, mit der Blende 1.8 da diese schärfe unschärfen Ebene dir anzuschauen. Das ist für den Anfang völlig cool. Der Witz ist nur, dass ich das nie losgeworden bin. Ich bin immer noch so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und du kannst gleichermaßen aber auch sehr stark in Tiefe und Poesie reinrutschen. Also du kannst neben dem ganzen Spaß und dem ganzen, oh, guck mal hier und guck mal da und so, kannst du sehr intensiv poetisch fotografieren. Ich weiß zufällig aus sicherer Quelle und auch aus Social Media, dass deine Frau das ähnlich macht. Wenn du mit so einem <lacht> ja. offenblendigen Objektiv mal auf so ein, ein paar Sträucher, ein paar Äste, eine Blüte oder so gehst, kannst du ganz schnell was ganz Poetisches abbilden. Wenn sie blüht, genauso als wenn sie, wie sie verblüht mhm. ausschaut. Was ich immer sehr gern gemacht habe, 135 mm, 2.0 mit dem Canon L, es gibt es inzwischen 50 Varianten von allen Herstellern, die wirken alle witzigerweise ziemlich ähnlich, also ein 135er, Blende 2.0 von mir aus auch 1.8, Sigma kann das glaube ich, und dann aber ganz nah ran, dass du ein Porträt machst Fast genau, schon wie ein Headshot. Genau, ja. Und wenn du dann schaffst, mit der 2.0 die Wimpern, die Augen, musst du dich schon entscheiden, was will ich jetzt haben. Ne? Das <lacht> scharf zu stellen, was Spaß macht, im Prinzip den Augapfel und dann einen tiefen Blick, äh, du musst einfach nur einen tiefen Blick bekommen. Dann stehst du vor dem Foto, wenn du das ausdruckst, vielleicht sogar ein bisschen größer in A3 oder so. Mhm. Dann stehst du vor dem Bild und kriegst den Mund nicht mehr zu, weil du so eine Schärfe und Ebene hast, die sich direkt vor und hinter den Augen schon bewegt und so auch über den Körper sich bewegt und so Hammer. Also da ist ja das schon kann halt so viel. Das kann albernes, albernes, Rumspielen und das kann die totale Tiefe und Poesie gleichermaßen. Ja, aber das ist ja schon
1: wieder so ein Punkt, wo du sagst, okay, wir haben so eine geringe Schärfentiefe mit dieser offenen Blende, dass du das ja eigentlich in ganz also das wir vielleicht in 90 Prozent der Fälle gar nicht ausreizen kannst. So, also dann ist wirklich die Entscheidung, äh. will ich sowas ausreizen? Also habe ich Motive überhaupt, wo sich eine Blende 1, 2 oder eine Blende, was jetzt ist, 2.0 jetzt bei dem 135er, wo sich das wirklich rentiert und lohnt? Ja, oder mache ich da vielleicht drei, vier Fotos im Jahr damit und den Rest, dann muss ich sowieso abblenden, weil ich ein Motiv habe, wo ich halt eine, eine viel größere Schärfentiefe brauche. Ähm, also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum halt so eine, so eine Offenblende dann irgendwie, ja, manchmal halt wirklich auch unpraktisch ist.
0: Nee, die ist ja nicht unbedingt, muss sie ja nur am Rad drehen dann ist sie ja
1: weg. Ja, ist ja, kaputt, ja klar also. ist sie weg, aber ich meine, da kann ich mir auch ein Objektiv kaufen, was vielleicht 1.000 Euro weniger kostet und nur Blende 4 hat. So, also, ja, aber die Offenblender sind
0: ja nicht teuer, das ist ja der Gag. Also wenn du Festbrennweiten kaufst, dann ähm, einfach nur, um diese Offenblende zu nutzen. 50mm, wie gesagt, ab 100 Euro, wenn du dann ein bisschen guckst und RF haben möchtest, 200 Euro. Die sind jetzt nicht ähm, die teuersten Geräte der Welt und kriegst sie auch gut gebraucht. so? Gut, ich meine,
1: wenn ich das 85.1.2 nehme zu dem 85.1.8, da liegen schon 1.000 Euro mindestens, also mehr als 1.000
0: Euro. 85.1.8 ist auch Offenblende. Offenblende heißt, offen, also Blende so weit offen wie geht bei dem Objektiv. Und genau. wir sind uns, glaube ich, dennoch einig, dass wir auch bei 55.2.0 mit der Offenblende extrem krass spielen können. Also es geht ja, mir ja. jetzt gar nicht um die absoluten Superlative. Mhm. Ich habe meinen 0.9.5 gar nicht erwähnt. Deswegen... Aber auch das macht schon Angebot. Spaß und Sinn. Nee, Es ist ja sogar ein günstiges ja, ja. Objektiv. Also Das ist ja der Gag noch dabei. Die Leute glauben immer gleich, du hast dir dafür ein Auto, hättest dir dafür ein Auto kaufen können, aber mhm. ich hätte nicht mal mehr ein Fahrrad dafür gekriegt. Das ist <lacht> das ist ja eine günstige Variante, das Ding. Mhm. Ich meine damit auch mehr, weißt du, du fängst mal wieder mit Vernunft an. Und das ist auch schon der erste Teil, der polarisiert. Vernunft und Hobby und Fotografie und Genießen, mhm. weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das so äh, wollen, aber bei der Offenblende haben wir sicherlich wenig mit der Vernunft zu tun. Das ist eine sehr starke Gefühlsfrage, glaube ich. Wenn auch nicht mehr Offenblendenfotos heute unscharf oder zu weich sein müssen, wenn man sich die Sigma Art Objektive anguckt, die sind auf die Offenblende gerechnet und machen dir bei 50mm 1,4, gut, Riesenobjektiv, aber machen dir ein knackscharfes Foto, wenn du triffst. So. Hm. Das geht schon. Ähm, Deswegen würde ich da mh, gar nicht so sehr auf die Vernunft-Ebene gehen. Guck mal, hast du schon mal mit dem 50mm 1.4 so, so einen Menschen im, im Ganzkörper fotografiert, dass du so gerade eben auf dem Sensor seinen Körper hast, er steht aber irgendwie auf dem Platz, auf dem weiten Platz M vielleicht sogar? Mit dem 50mm 1.4 nicht, aber mit dem 85mm 1.2, ja. Ähnlich. Ja. So, bist du ein bisschen weiter weg, Wirkung wird relativ ähnlich sein, wenn nicht sogar intensiver, nee, die wird intensiver sein, wenn ich an 135er denke. Das ist halt total abgefahren, finde ich. Aber mhm diese Polarisation möchte ich nochmal mit rausnehmen. Also warum manche vielleicht gerade denken, der Falk hat sie ja nicht mehr alle mit seiner offenen Blende oder applaudieren. Das ist ja ein Ding der Neuzeit. irgendwie. Ne? Früher gab es die offenen Blenden gar nicht. Und in der alten Fotografie war es tatsächlich so, dass du, wenn du, eine Öff also umso mehr die Blende aufging, umso cooler warst du so irgendwie. Konntest du zwar nicht nutzen, musstest immer ein, zwei Blenden abblenden, aber, genau, <lacht> aber genau. es war irgendwie cool. Ne? So. Das ist ja heute alles anders. Aber Also mit den neueren Objektiven. Aber wo kommt denn diese Diskussion überhaupt her? Also kennst du die, weißt du, was ich meine? Dass so die einen sagen, offene Blende voll geil, ich spiele hier rum und andere sagen, ah, wenn er offene Blende braucht, kann ich fotografieren. Hast du eine Idee, woher das kommt? Ich kenne es eher andersrum, so nach dem Motto, ist ja alles
1: scharf, so du kannst dich fotografieren. Yeah. Ja, aber es gibt ja auch mhm. wieder diesen. Also meine Mutter zum Beispiel, die sagt: Boah, warum ist denn der Hintergrund unscharf? Ja, also es gibt ja so Menschen, die ein ganz anderes Bewusstsein haben, was so ein Foto angeht oder was die Wirkung angeht, so dass man sagt, okay. Ich will doch aber wissen, wo die Person ist. Ich will doch nicht nur die Person wissen, ich will, will, will den Hintergrund auch scharf haben, weil ne, die war ja gerade dort und dort und da muss ja alles scharf sein. Dann ist ja die Offenblende sozusagen wieder ähm, ja, genau gegenteilig in der Wirkung. Ähm, da gibt es wirklich äh, unterschiedlichste ähm, Ansichten. Was mir noch nicht ganz klar ist, ähm, ich meine, weil du vorhin gesagt hast, Blende 4 bei einem Objektiv, was nur Offenblende 4 hat, ist ja auch Offenblende. Geht es dir jetzt eher darum zu sagen, die Offenblenden müssen immer offener sein und dass jetzt ein 1,2er irgendwie viel cooler ist als ein 2,0er oder geht es dir wirklich darum zu sagen, ich habe halt egal was für ein Objektiv, egal was für eine Offenblende, ich habe die offenste Blende,
0: die das Objektiv kann und fotografiere damit? So ein bisschen schon, wobei ich nicht Blende 4, sondern 1,4 gesagt habe oder ich glaube sogar 1,8 oder sowas. Nein, ich war jetzt das Beispiel, weil es gibt ja auch Objektive, die haben eine Offenblende von 4. Ja, also so, okay, ja? Mach, machen wir mal eine Ordnung des Ganzen, bevor jetzt hier was genau. falsch verstanden wird, hast recht. Äh, alles unter 2 würde ich sagen oder bis 2 oder so, ja, also mhm. dass du einfach der Hintergrundunschärfe eine gewisse Bühne bietest. Und jetzt gibt es, also ich finde Hintergrundunschärfe will gelernt sein auch die zu gestalten, weil auch ein mhm. etwas diffuser Baum, der aus dem Kopf wächst, ist ein Baum, der aus dem Kopf wächst. Im schlimmsten Fall wird aus dem Baum ein Stornstein. Mhm. <lacht> Oder ein Laternenmast Oder <lacht> ein ja, was auch immer. Ne? Und äh, Selbst wenn du die Blende so weit aufreißt, dass du dahinter alles verschenkst, hast du anderen, einen anderen Fokus trotzdem noch und musst dich an anderen Punkten konzentrieren. Mhm. Das wird aber häufig, Und da wollte ich ein bisschen rauf und scheinbar, jetzt bin ich durch die Fotologen in so einem Fuji-Kontext ganz interessant, dass du gerade so so vollformatig sprichst, <lacht> indem du sagst, naja, aber alles scharf ist irgendwie nicht so cool und so. Da, geht, das ist, da sieht man wieder, wie die, wie die verschiedenen ähm, Blasen, die wir so um uns herum haben, wie, wie, wie die so auf uns einwirken. Ja? Ich bin jetzt sehr, sehr viel mit den Fotologen in den letzten Monaten und Jahren, ich sag mal, mein Lieblingssatz, sozialisiert worden. Hm. Und <lacht> da ist ja Fujifilm ziemlich... Laut. ne Also Thomas Jones ist angetreten, um Fuji-Ex-Fotographer zu werden, ist es inzwischen. Und ganz viele Hörerinnen und Hörer lieben die fuji -Film kameras Ich war kurz da, bin wieder gegangen, weil ich kam von Canon. Ich konnte mit den kleinen Sensoren nichts anfangen. Hm. Und da wird aber so emotional drum diskutiert, da steige ich dann halt auch aus inzwischen und denke mir, okay, ich wollte hier darüber diskutieren, ich möchte das nicht. So... Mmh. Und gerade bei denen, die die kleineren Sensoren nutzen, das ist bei den Micro Four Thirds Kollegen auch so, wird sehr stark diskutiert, von der Ladentheke an, wenn ihr das Ding verkauft, wird übrigens schon, dass du keine offene Blende brauchst und dass das Ganze mit der Hintergrundunschärfe völlig überschätzt wird und so. Und dass man Fotografien äh, ja auch auf die Reihe bekommen muss, wenn man keine offene Blende hat und so, weil du, so meine Vermutung, mit dem APS-C-Sensor das ja gar nicht darstellen kannst. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen möchte, Offenblend und Vollformat ist das einzig Wahre. Ich möchte nur nüchtern feststellen, dass das ähm, Mögen und Nichtmögen von solchen Dingen ja auch viel damit zu tun hat, was der eigene Anspruch, die eigene Neigung, die eigene Herkunft, was war meine erste Kamera, mhm. und die eigene Möglichkeit angeht. So hast du also bei den Vollformat- oder Kleinbildfotografen, also das ist das Gleiche, ne? bevor hier einer, ich habe neulich mitbekommen, dass das oft auseinandergesetzt, äh, falsch verstanden wird. Also okay, Offenblend, ja. Vollformat und Kleinbild ist das Gleiche weil voll ist ja ein Superlativ und klein ist was Kleines. Irgendwann werfen das viele Menschen durcheinander. Ja. Jetzt haben wir also die großen Sensoren. Da wird das ganz oft geliebt, wenn wir zu Fuji wechseln. Ganz oft so erlebt, bei mir selber, aber auch bei anderen, kaufen wir direkt das 56.1.2 und so, weil wir glauben, wir könnten das wieder gut machen. Aber eigentlich diskutiert man sehr viel herum, dass man das eigentlich gar nicht braucht und meistens wenn man gar keine Offenblende haben und äh, überhaupt ist es ja auch irgendwie, äh, kann man nicht so richtig fotografieren, wenn man äh, nur bei Freistellung arbeitet und so. Das ist ganz interessant, wie verschiedene Klicken von fotografisch mhm. interessierten Menschen ticken und wie sehr sie dem anderen erklären, was gerade richtig oder falsch ist und das möchte mhm. ich hier mit Ausrufezeichen nicht tun. Ne, aber es ist so, dass wir Menschen versuchen, alles zu bewerten, uns irgendwo einzusortieren, Schubladen aufzumachen, Sachen reinzulegen, sie danach zuzumachen, manchmal sogar zu verschließen, das ist ähm, ein ganz schön anstrengender Punkt, finde ich, aber ja. in beide Richtungen, wenn ich jetzt anfange, wieder, jedem wieder, weil ich das schon mal gemacht habe, heute bereue ich das, aber wieder anfange, jedem Fuji-Fotografen zu erklären, dass er wohl die Offenblende braucht, bin ich genauso behämmert, ne? also <lacht> wir sollten ja, aufhören, uns ja. da so hin und her zu schieben, aber diese Diskussion ist heiß. Und mhm. am Ende ist es auch ein spannendes Tool. Also wie viele verschiedene Methoden von Freistellung nutzt du in deinem fotografischen Alltag?
1: Na, du kannst im Endeffekt ja über Positionierung freistellen, dass du halt einen entsprechend passenden Hintergrund suchst, der nicht ablenkt. Genau. Du kannst dich ja, über, ja. die, über die Offenblende freistellen. Das geht ja auch über Licht, ja, dass du halt wirklich eine Lichtsetzung machst, dass der Hintergrund halt im Dunkeln ist und der Vordergrund halt entsprechend beleuchtet wird, dass du halt die Sachen einfach ausblendest. Und was ja, halt genau. auch ging ja zum Beispiel über Schwarz-Weiß-Umwandlung, dass du halt dann äh, über den, den, den Kanalregler irgendwie halt den, den Hintergrund dann einfach, ja, dass er egal ist. Gerade wenn es ein bunter Hintergrund ist. Willst du jetzt einen Color Key machen oder was? Nein, ich meine nur, wenn du jetzt zum Beispiel, <lacht> du, machst, du machst ein, ein Porträt und hast im Hintergrund einen knallbunten Hintergrund, ja, da würde der knallbunte Hintergrund doch so eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und indem du den einfach entsättigst, das ganze Bild entsättigst, ein Schwarz-Weiß-Bild draus machst, dann hast du hinten nur noch eine Struktur, aber keine Farbe mehr, ja, ja, Rot ja, ja, zieht ja, da ja, zum Beispiel den, oder okay. Gelb zieht
0: oder... Ja, ja, das macht also den, Hintergrund, so meine ich das. Ja. den Hintergrund ruhiger. Ne? Ja. Geh mal auf, die, auf diese, heißt das Objektfreistellung? Nee, wie heißt das denn? Hintergrundfreistellung. Geh da mal ein bisschen drauf ein. Perspektivische Freistellung, hast du es gerade genannt?
1: Ich, ich habe gesagt, dass ich mir im Prinzip eine Perspektive auf das Motiv suche, wo der Hintergrund meinetwegen neutral ist oder wo, wo im Endeffekt, auch wenn er scharf ist, nicht stört oder nicht ablenkt. Genau. Oder vielleicht sogar noch auf mein Motiv hinweist. Also das geht ja auch, dass man zum Beispiel bestimmte Linien, die im Hintergrund vorhanden sein können, nutzt, um auf das Motiv zu lenken, den, Blick, den genau. Blick zu lenken. Weil das Auge verfolgt ja eigentlich Linien, die es im Bild findet. Ja, und was auch geht, dass man halt irgendwie Passanten, die im Hintergrund noch sind, wenn man jetzt eine Streetfotografie macht oder ähnliches. Das sind ja auch, Blicklinien sind ja auch im Prinzip Führungslinien in dem Bild. Ja, dass man das einfach mitnutzt, um das mit äh, in die Bildwirkung zu integrieren, und, um aufs Motiv äh, zu lenken. Das geht ja auch. Hm. Naja, so?
0: in der Zielfotografie hast du ja eh die Situation, dass viele mit dem Fixfokus arbeiten, also dass viele damit arbeiten, zu sagen, pass auf, ich nehme jetzt eine relativ geschlossene Blende. Und ich stelle mein, mein Objektiv so ein, dass es zwischen 50 cm und, keine Ahnung, 250 scharf ist mhm. im Entfernungsabstand und dass sie dann quasi ungesehen blitzen, dass sie also das Motiv sehen, aber nicht durchschauen, um auch unauffälliger zu sein, mhm. ist ja häufig so, ein, so, eine, so eine Das ist Art ja
1: eh die Frage, ob du überhaupt eine Offenblende brauchst, wenn du ein Bild machen willst, wo der Gesamtkontext eine Rolle spielt. So, also klar, wenn ja, ich das wirklich was wirklich freistellen will, meinetwegen die einzelne Blüte in so einem Wust von von Gebüsch und dann will ich das Gebüsch nicht sehen, bloß die einzelne Blüte, dann ist natürlich wichtig, dass ich eine offene Blende habe mit einer sehr geringen Schärfentiefe oder halt ein Objektiv, was das abbilden kann, weil ich sag mal, ähm, Schärfentiefe ist ja nicht nur abhängig von der, von der, von der Blende, es ist ja auch abhängig von der Brennweite, vom Abstand zum Hintergrund, vom Abstand, Kameramotiv und so, das wird ja schnell gern mal vergessen. Ja, dass man wirklich immer nur sagt, die Offenblende ist dafür verantwortlich. Es sind ja noch ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, total. Das wollte ich gerade wenn man, wenn man ich. das weiß, dann kann man auch mit einer etwas geschlosseneren Blende Ergebnisse erzielen, die halt da rankommen. So.
0: Naja, genau. Da wollte ich ja hin. Genau, also in der genau. machst du viel mit offen, mit geschlossener Blende, weil du einfach auch der Geschwindigkeit wegen so ein bisschen so voreingestellt bist. Und oftmals sind es kleinere Kameras nicht die offensten Blenden an Bord, weil die Objektive dann noch klein sein sollen und so. Ich denke da zum Beispiel an die Rico GR, traumhaftes Ding. Mhm. Damit stellst du halt auch objektivmäßig wenig äh, frei. So und mhm. ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, vor einer Wand oder wenn ich jetzt auf der anderen Straßenseite stehe und habe gegenüber eine große Werbefläche, wie wir das auch kürzlich mal bei Editors Choice hatten, oder ich habe eine freie weiße Wand oder so, dann kann ich ja selbst wenn ich wollte mit einer wie auch immer geartet offenen Blende eh nichts erreichen. Und wenn ich mich dann aber so positioniere, dass ich quasi die Leute durch mein Bild laufen lasse an irgendeiner Stelle, wo dahinter nichts ist oder eine Farbe ist oder ich habe vielleicht auch eine dunkle Wand und habe eine Lichttasche oder was auch immer, mhm. dann kann ich so natürlich auch freistellen. Und das finde ich genau. tatsächlich sehr, sehr spannend. Also das sind ja auch oftmals die Gegenargumente. Ne? Wir müssen aufpassen, wenn ich das Thema verlieren. Die Gegenargumente gegen den offenen äh, gegen die offene Blende. Ich stelle mir halt nur die Frage, warum muss es denn das eine und das andere sein? Also ich kann durchaus meine Blende zuziehen oder auch die Ricoh GR mitnehmen. Ich habe leider keine, aber ähm, bei Zeiten, wir werden sehen, könnte ich sie mitnehmen und kann gleichermaßen aber auch an anderer Stelle äh, mit meiner Kamera und meinem 135er Porträt mit einer offenen Blende machen. Also das, das eine schließt das andere mhm. ja nicht aus. Ne? Und ich
1: aber ich meine, das, das führt ja schon ein bisschen dazu, dass man glaube ich, wenn man sich zu sehr auf diese Offenblende und die Freistellung darüber konzentriert, dass man sich dann kreativ eigentlich einschränkt, weil man so diese ganzen anderen Arten der Freistellung völlig links liegen lässt und, und immer nur auf die Offenblende geht und die Unschärfe im Hintergrund und ich glaube, da kann man ja rein kreativ gesehen und, und von der Motivvielfalt gesehen ja wesentlich mehr, mehr machen. So, ja, genau, das liegt aber nicht an der
0: offenen Blende, sondern an deinem Geist. Das meine also, ich ja, dass man sich zu sehr darauf fokussiert, dass man immer nur von genau. offenen Blende spricht und du
1: brauchst die zum Freistellen. Es gibt da noch viele andere Freistellmethoden. So. Ich habe hab
0: den, 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 das, das große Glück, ähm, jeden Tag selbst von, mir, von meinen Interessen verwirrt zu werden. Also wenn du, wenn du jetzt mal irgendwie einen Psychologen fragst, dann, dann habe ich eine scanner persönlichkeit Das heißt, ich habe unglaublich viele Interessensgebiete. Ja. Ich kann die inzwischen ganz gut eingrenzen. Eingrenzen heißt aber auch, dass es trotzdem 20 sind oder so. Mhm. Fotografisch alleine schon. Und Verrückt. dadurch bin ich gar nicht in der Lage, mich nur um die offenen Blende zu kümmern. Aber du hast sicherlich recht. Den Hinweis habe ich sicher an anderer Stelle auch schon mal bekommen, dass jemand, der sich jetzt für ein oder zwei Dinge interessiert, Gefahr läuft, alle dann in der offenen Blende zu fotografieren. Das ist äh, sicherlich richtig. Oder wenn ich jetzt hier meinen mein Mieterkon rumschleppe, wo du gerade schon sagtest, äh, Angeber, <lacht> Mieterkon ähm, äh, 50 mm 0,95, dann hat das sicherlich einen coolen Effekt. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem hier und da überlegen sollte, ob ich nicht die Blende mal zumache jetzt gerade. Also ich habe zwar auch schon komplette Sägeboote mit der offenen Blende fotografiert und bin auch ziemlich mittelmäßig begeistert davon, dass die sich äh, freistellen haben lassen. <lacht> hm. Aber, also freistellen ist gut, ne? dass man eine Hintergrundunschärfe erkennen konnte. So nennen wir es besser. Aber klar, ne? ich sollte natürlich im Hinterkopf haben, was noch alles geht, sonst wird es ziemlich einseitig. Also wenn ich, wenn ich nur Porträts, Street, was auch immer, in offenblendig fotografiere, dann werde ich mich auch nicht groß weiterentwickeln, weil es so gesehen natürlich schon so ist, dass der, dass der Hintergrund mehr egal ist, als wenn ich mich um sowas kümmern müsste, weil hm. der Hintergrund fließt ja, sobald die Blende nicht ganz so weit offen ist, wir nehmen einfach nur mal eine 2,8 und nehmen ein bisschen mehr Abstand, dann wird der Hintergrund so konkret, wenn er auch immer noch unscharf ist, dass er Teil der Bildgestaltung wird, wie du gerade schon sagtest. Ne? Wenn da drei Linien irgendwie so laufen, dass du glaubst, der gute Mann hat irgendwas im Kopf stecken, ist es schlecht. Nicht egal, schlecht, sieht es halt ist. komisch ja, aus. So. Ja, ja. Ja. Aber okay. ich glaube, das
1: ist, ist ja so eine Gefahr, die man mit jedem mit jedem ähm, ja, Ding hat, was man irgendwie überhöht. Ich meine, ob das jetzt eine bestimmte Art der, der Bildbearbeitung ist, ob das ein bestimmter ähm, Filter ist, ob das ein bestimmter Effekt ist, ob das eine bestimmte Art und Weise ist. Ähm, wenn das so einen Trend hat und irgendwie man da so drin steckt und, und sich dann irgendwie so, so drauf versteift, dann fallen hintenrum ganz viele Sachen raus. Also da ist, glaube ich, an jedem selber nochmal dran zu überlegen, wie oft oder wie, wie extrem nutze ich denn diese Offenblende? Wie, wie stark habe ich mich denn da überhaupt drin verschossen? Ist das überhaupt ein Thema für mich? Ja, um dann zu entscheiden, okay, brauche ich das für mein Bild überhaupt? Du so, kannst jetzt zwar sagen, okay, das ist mein Style, das ist mein Stil, ich habe mein Stil gefunden, ich fotografiere alles mit, mit Blende offen und äh, alles schön unscharf und hinten, ähm, der Rest ist mir egal, das ist, das ist der Falk-Stil. Oder du sagst, das ist nicht mein Stil, mein Stil ist ein anderer, weil ich will die Hintergrundgestaltung so mit ins Bild integrieren, dass sie halt wirklich auch insgesamt zusammenpasst und nicht nur so einen matschigen Hintergrund habe. Und dann gibt es ganz, ganz viele Arten, das Ding freizustellen. Also ich glaube schon, dass so diese, diese Offenblender-Geschichte eher so ein, so, also zum einen so ein Statusding ist, ja, weil du sagst, ich habe ein Objektiv mit Blende 1.2, boah, ich kann mir das leisten, aber ich bin das ein voll cooler Typ ähm, zum einen und zum anderen einfach auch so gelernt. Also ja, früher war es halt wirklich wichtig, du brauchst irgendwie, hast deine Filme irgendwie ISO 100, 200, 400 und da brauchst du eine offene Blende, weil du halt einfach ähm, nur geringe Empfindlichkeiten hattest im Film. So und dann hast du halt Bilder gemacht, auch wenn es dunkel war und warst froh über jede Blende, die weiter offen ist. Und heutzutage hast du Fotokameras, die haben ISO 100.000 irgendwas und die machen super tolle scharfe Bilder, ohne dass man jetzt sieht, dass es extrem rauscht. Und dann kannst du halt auch mit Blende 5.6 irgendwie ein tolles Bild machen. So. Also da ist sozusagen die
0: Notwendigkeit einer offenen Blende auch nicht mehr so dargegeben. Na, ja, wie gesagt, ich, also vor allen Dingen, was du jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt ich weiß nicht, oder ich finde total interessant, dass du nicht sagen kannst, es ist ein Statussymbol, nicht mehr. Weil es kann total toll sein, bei dem Menschen, den Menschen, die du triffst, oder total toll ankommen, dass du sowas hast. Oder du kannst auch belächelt werden damit. Es gibt genug Menschen, die mhm. es inzwischen für Altbacken halten. Ja, also wenn, wenn ich zum Beispiel anderes Thema sicherlich, aber wenn ich auf einer Hochzeit Menschen mit einem riesigen Blitz rumlaufen sehe, am besten noch mit so, mit so einem Metz, der an der Seite hängt, damit er noch ein bisschen größer ist, mhm. dann sind wir heute einfach in einer Zeit, in der das nicht mehr on ist aus vielerlei Gründen nicht. Und das ist bei der Offenblende manchmal auch so, bei riesigen Objektiven manchmal auch so. Ich glaube nicht, dass das ein Statussymbol ist, ehrlich. Also ich glaube nicht, dass das flächendeckend ein Statussymbol ist, zumal sie, wie gesagt, nicht teuer sind. Du kriegst ja wenn du es darauf anlegst, wirklich für kleines Geld. Mhm. Ne, für, wie gesagt, 5018 und so. Aber spricht da An? nicht so
1: dieser Trend auch dagegen, dass es sagst, also okay, mit dem iPhone, da habe ich halt wirklich eine extrem kurze Brennweite und eigentlich immer eine schön geschlossene Blende und trotzdem will ich dann digital diese Untergrund, Hintergrund und Schärfe hinkriegen, als ob es im Endeffekt eine offene Blende mit einer schönen Freistellung wäre. So dass man schon versucht, so diesen Effekt ja trotzdem zu erreichen. Und wenn man da sagt, ich habe ein Objektiv, was das kann, ohne da irgendwie eingreifen zu müssen, ist es ja auch schon wieder so ein.
0: Boah, guck mal, ich kann das. Naja, Am Ende kommen wir nur aufs Hamburger Modell. Ne? Jeder, wie er es mag. Also das ist ja das <lacht> Ding dabei. Ne? Die, die, die ähm, schärfen mit Also ich kenne jetzt nur das, das, das iPhone und hatte früher, hatte ich mal ein Huawei. Das war auch cool. Da war der Porträtmodus auch super. Aber ich kann gerade nur für das iPhone Was habe ich denn hier überhaupt? Das blaue iPhone. 13. Blaues. 13 entsprechen. Und ähm, das Normale und da ist es so, dass die, dass diese, diese, diese Hintergrundunschärfe sogar eher zu dolle ist. Also ich muss die auf Blende, also das sind ja immer so gedachte Blenden. Ne? Aber mhm. wenn ich so auf Blende 2, 8 bis 4 bin, dann hat die äh, eine anständige Optik. Hm. Aber klar hat das irgendwie einen Effekt. Und wer es mit dem iPhone, wer sowas mit dem iPhone macht, der ist ja häufig gar nicht so sehr fotografisch unterwegs. Oder nur mit dem iPhone fotografisch unterwegs, wie auch immer, ohne Wertung drin. Da hat das ja direkt einen Effekt, also das, das ist halt so, wenn du, wenn du sonst nichts mit fotografieren im Hut hast, machst ein Porträt und hast so eine tolle Hintergrundunschärfe, und Schärfe, hast ja alles gewonnen. Hm. Na, und der intellektuelle Anspruch, den wir dann unter Umständen erwarten, je nachdem, wie wir das Bild jetzt betrachten, der führt dann zu einer Diskussion wie die heute. Und wie gesagt, was ich einfach spannend finde, ist, dass es den einen der community gibt, der sagt, ich brauche so einen Scheiß nicht. Das kann aus intellektuellen Gründen sein, das kann einfach aus Gründen der Abneigung sein, das kann sein, weil er selber mal gehört hat oder sie. Dass das nicht intellektuell wäre, weil der Hintergrund ja dann irgendwie absäuft. Wir haben leider ganz oft das Problem, und das hatte ich in meinem Leben auch schon häufiger, mhm. dass wir, wenn wir glauben, einen gewissen Status erreicht zu haben, jetzt bin ich ja Amateur, jetzt bin ich jemand, der was kann, jetzt bin ich Fortgeschrittener, vielleicht bin ich sogar Profi oder Berufsfotograf, plötzlich fotografiere ich Dinge nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz deftiger Pfeil im Kopf, den ich durchaus auch schon öfter aus meinem Kopf rausziehen musste. Dann machen wir Dinge nicht mehr. Und aus solchen Gründen kommen oftmals auch Ablehnungen gegen Offenblenden. Und ganz laut auch, wenn wir es nicht können. Das ist auch so. Oder wenn wir eine riesen Kamera haben, wie die meisten ähm, Vollformatkameras, riesige Kameras sind. Die meisten, auch das wird gerade besser. Und dann brauchen wir plötzlich keine kleine Kamera. Also, es ist immer so, da, wo wir uns gerade wohlfühlen, schieben wir uns auch die Argumente zurecht. Ja, mhm. Wenn ich eine kleine Kamera in der Hand habe, gerade habe ich von der Rico GR gesprochen, die X100V von Fuji oder so, bin ich mega Fan von diesen Kameras, aber brauche ich alles nicht, weil ich habe ja meine EOS und die mag ich, wie sie ist. Weißt du? mhm. Und das, was jetzt nicht so wichtig ist, wird plötzlich zum Hauptargument, wenn man es hat. Und äh, das ist was, wo ich uns immer ganz interessant finde, weil wir da sehr viel aus dem Ich mitbringen in die fotografische Diskussion. Das ist heißt, die einen sagen, offen ist das total wichtig und die anderen sagen, offen ist das total albern. Und äh, ja, da würde ich eigentlich am liebsten abschließen mit jeder, wie er mag. Das ist zwar völlig offen, das Ende, aber eigentlich das Wichtigste so, ne dass ähm, wir nicht immer diese zwei Lager uns bauen in der Fotografie und immer da hitzige Diskussionen führen, die führen ja eh zu nichts, weil hm. du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, sie am Nachbartisch hat eine Meinung und er da drüben auch. Und bei dem Thema müssen wir ja gar keine überzeugen.
1: Hm.
0: hm. Was ist dein so, Schmerz? So,
1: gar kein Schmerz. Ich habe nur gerade so überlegt, so, wie, wie ich denn jetzt eigentlich so zur Offenblende... So, also klar, ich finde die ganz toll und auch mit dem 5812 und so, alles schön. Aber im Endeffekt bin ich ja dann eher so ein, was habe ich für ein Motiv? Was will ich für eine Bildwirkung erreichen? Was brauche ich dafür? So Und dann passiert es mal, okay, ich brauche ein 1.2, dann passiert es mal, ich brauche eine Blende 8 oder ich brauche irgendwie eine geschlossene Blende, weil die, die und die Bildwirkung irgendwie wichtig ist und ich gehe da halt, ich, ich nehme da die Offenblende sozusagen eher als Werkzeug und nicht als, als als ja, weiß ich nicht, als als
0: äh, Status oder wie auch, wie, wie ja, aber auch ganz immer man das ja, nimmt. Das ist ja das Schöne an der Fotografie, dass wir so, un, dass wir so unglaublich frei sind mit all dem. Das kannst ja genauso machen. Es gibt Menschen, die können gar nicht anders und nur Offenblende fotografieren, die möchte ich genauso wenig beurteilen wie die, die das urteilen und immer nur mit der Vier fotografieren. Oder mit aps oder MFT oder was auch immer. Ja. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich das mal zum Thema machen wollte, weil das so oft verteufelt wird. Und das finde ich eben schade. Da gibt es nicht so richtig einen Grund für, weil es, glaube ich, viel mehr persönliche als fotografische Gründe gibt, dagegen zu wettern, wenn jemand mit der offenen Blende fotografiert. Sollte jeder machen, wie er will, weil es einfach eine Riesenfreude macht oder auch nicht. Und diejenigen, die es so sehr verteufeln, weil sie es äh, nicht können, also das ist jetzt, das klingt so gehässig, das ist gar nicht böse gemeint, ein kleinerer <lacht> Sensor kann das halt in dem Form und in ja. dem Ausmaß nicht, D darüber muss man dann aber sich auch nicht ärgern, weil ich habe ja auch eine Fuji gehabt und das ist schon ganz schön geil, die kleinere Kamera zu haben, dann habe ich an der Stelle halt einen Abschnitt, wie sagt man, einen Abschnitt, einen Abstrich habe ich gemacht, genau, ich habe dann an der Stelle gesagt, okay, das kann ich nicht, habe dafür aber weniger Gepäck, so, weißt du, also das mhm. hat alles sein Für und Wider und ich äh, versuche immer so ein bisschen in meine Worte mit einzubauen, dass wir aufhören sollten, diese, diese ständige wir wollen die Diskussion gewinnen. Das macht total viel Unfrieden. Ich habe neulich ein ganz geiles Posting gesehen, da wurde gesagt, wieso, was ist eigentlich los? Überall wo wir sind, wollen wir Recht haben. Selbst im Sport geht nach einem Spiel das halbe Stadion traurig nach Hause. Da ist was dran. <lacht> ja, dass wir immer <lacht> Gewinner und Verlierer haben wollen, ja. auf der Brust rumkloppen wollen, Recht haben wollen bin ich total müde, will ich nicht mehr haben. und ja, Deswegen ganz laut, jeder wie er mag. Jeder wie er mag. Ihr könnt
1: uns ja gerne in die Kommentare zum aktuellen Episodenbild mal reinschreiben, was ihr so für eine Meinung habt zur Offenblende. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Wann, wann nutzt ihr die, wie wichtig ist euch eine sehr offene, offene Blende? Das klingt auch wie doof, eine offene, offene Blende. Offene <lacht> ich glaube, ihr, glaub, ihr wisst, was ich meine dass also wir da vielleicht unter dem Bild noch ein bisschen diskutieren können oder einfach auch mal eure, eure Meinung zu dem Thema irgendwie mit, mit erfassen. Weil, wie Falk schon sagt, das ist ja irgendwie so ein Ding, ich kenne es halt von ganz früher noch, dass du irgendwie, wenn du kein Objektiv hattest, was eine 2-0 hatte oder eine 1-8 oder eine 1-4, dann warst du irgendwie ja, so ein bisschen unten durch. So Alle, die irgendwie eine Offenblende, eine richtig geile Offenblende hatten, die waren die, die Kings, die Helden. Du
0: erzählst gerade, dass es aktuell andersrum ist. Nee, ich, nein, 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 nein. ich rede nur von einer Blase, ob was okay. 15 andere Blasen sagen, weil sicher nicht. Ja. also das ist ja das Spannende ganz oft. Entschuldige, wenn ich da mal kurz reingehe. Wir okay. glauben ja auch da immer, dass wir recht haben, und dabei <lacht> reden wir immer nur von unserer Blase. Und es gibt ja. ganz, ganz viele unterschiedliche Blasen. Fällt mir jeden Tag aufs Neue auf, wie sehr wir gerade in der Fotografie immer glauben, irgendwas zu wissen. Dabei haben wir im besten Fall ein paar hundert vielleicht sogar ein paar tausend Leute, auf die wir Zugriff haben im Erleben mhm. und glauben, das sei die allgemeine Meinung. Das ist, ist nicht so. Danke, dass du das nochmal noch mal einordnest in das Thema ähm, ja, eigene
1: Wahrnehmung beziehungsweise was sehe ich so um mich herum, was höre ich so um mich herum, mit welchen Leuten ähm, gebe ich mich ab, äh, in welcher Blase bin ich. Von daher, genau, also einfach so ein bisschen Selbstreflexion für jeden nochmal. Machen wir Schluss für heute, oder? Jo. Jo. <lacht> Okay, ihr Lieben, dann habt noch einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Ähm, genießt den Juni und wir hören uns dann am Sonntag wieder zur nächsten Sendung von Editors Choice. Bis
0: später. Tschüss,
1: ihr Lieben.